0: Bom dia, bom dia a todos e todas. Sextou, Silvia! Hoje é sexta-feira, dia. dia 11 de dezembro de 2020. Quando eu sexta-feira, sextou, eu leio da Silvia e da Marcele, as duas que gostam dessa, desse verbo. Né? Criamos verbos agora, novos, né? Sextou, segundou, né? Sabadou. Hoje, sextou. É um prazer, pessoal, mais uma vez estar aqui no Café com o Evangelho. Você que é um primeiro, os primeiros aí a entrar conosco, coloque o seu dedinho aí, compartilha, faz o café, chegar mais e mais e mais e mais pessoas. Nosso abraço ao José Aparecido, ao Luiz da Rádio Espírita Portal da Luz, ao pessoal aí de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Um abraço a todos os ouvintes da Portal da Luz, ó. Manda um recadinho para a gente pelo WhatsApp. 279 Isso vale também para vocês que são da Rádio Esperança. Nossos queridos amigos, a gente recebe a vibração de vocês. E para a gente começar o café com o Evangelho, em, em, em alto estilo, nós vamos apresentar a nossa equipe de hoje. O Luciano aí está entrando aí, nosso palestrante a nossa equipe de hoje. Do meu lado aqui, eu tenho o, o, o querido Hélio Tinoco. Hélio Tinoco hoje vai ficar com os, os, os nossos é, ouvintes, espectadores do Café do Evangelho para anunciar. Do lado do Hélio Tinoco, Hélio Tinoco é da União Espírita Cristã, uma das casas mais antigas do Espírito Santo, Vila Velha. Do lado do Hélio Tinoco, a gente tem aqui o Francisco Mogas. Ele é nosso representante do Café com Evangelho em Santarém, Portugal. É, bom dia, Elitinoco. Bom dia, Francisco Mogas.
1: Bom dia a todos. Boa tarde e boa noite.
2: Bom dia, meus irmãos. Bem-vindos ao Café com Evangelho.
1: Aqui nós temos o Adalberto
0: Prado de Moraes, que é o nosso representante do Café com Evangelho na Ásia. Ele que está no Japão. Para ele agora, pessoal, já acabou sexta-feira. Ele já tá esperando é o sábado. Já vai dormir daqui a pouco. São oito horas da noite. É vinte horas no Japão. Então, no Japão, boa noite é Comba Uá. Comba Uá,
3: Comba amigos! E o E Conitioá também! Francisco, o Hélio, Silvia e todos! Vamos que vamos! Sextou! É,
0: sextou! Sextou! O raiô para mim, o raiô é bom dia, é boa tarde, estou ficando fera no japonês, daqui a pouquinho eu vou, vou poder mudar para o Japão, até parece que é fácil assim, né, gente? Do lado do Alberto, nós temos a nossa querida Silvia Freitas, ela é a rainha do café hoje, né, a Silvia Freitas, ela que é a gestora de pessoas da Natura, é trabalhadora da, do, da região de Seropédica, Rio de Janeiro, a cidade de pesquisa Bom dia, Silvia.
4: Bom dia, meus amigos. Boa tarde, boa noite para todos que estão nos ouvindo nessa manhã de sexta.
0: Enquanto o, o, e o nosso querido Luciano Diogo é que vai fazer o um estudo hoje. Ele é da cidade de Astolfo Dutra, Minas Gerais. Está tentando, aí vocês já viram, está tentando conectar. Enquanto eles conectam, nós vamos ficar em porque os benfeitores vão cuidar para dar tudo certo. Esse trabalho é de Jesus, e é ele quem coordena, né? Então, enquanto isso, vamos fazer a oração inicial, convidando aí a, a, a Adobe para fazer a oração inicial e a Silvia para fazer a nossa leitura de hoje.
3: Então, vamos lá, meus amigos. Vamos pedir a espiritualidade, acalmar os nossos corações, pedir permissão para começar esse trabalho com Jesus e que nós possamos aprender. Somos todos alunos, somos todos ainda em fase de aprendizagem e pedimos assim a proteção dos nossos amigos, beitores, para dar início a esse trabalho. Que Jesus possa estar nos nossos corações e que nos alimente com sua luz. Que assim seja. Muito obrigado,
4: A lição 61 do livro Fonte Viva, Nunca Desfalecer.
1: Luísio, põe em 61, se faz favor. Prova
4: Isso. Prova Orar sempre e nunca desfalecer. Lucas 18, 1. Não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço de tua iluminação. Enquanto te encontraste no plano do exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e de bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos mil de natureza estranha para que, vencendo inibições, Fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirarás cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te todas as aflições que rodearam o Espírito cristão no mundo desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr, por causa do Evangelho, rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador, do renovador crucificado. Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos e inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor? Arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz, em que a figura do Cristo resplandece, cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca
5: desfalecer. Nunca desfalecer. Nunca. Olha que
0: frase forte. E nunca desfalecer. Falecer, a gente sabe que é morrer. Desfalecer é uma espécie de morte. Se não é a morte do corpo, é a morte do espírito. Por isso, nunca, nunca desfalecer. É preciso resistir. É... Quem estava no café com o Evangelho ontem deve ter percebido uma queda de humor da minha parte. E ficou ruim porque ficou parecendo que foi com um companheiro que fez um estudo maravilhoso. Como médium, às vezes acontece isso. E é muito raro eu não conseguir reagir. Então, foi uma onda de tristeza tão grande... Né? alguém que estava realmente precisando, e ontem foi dia de tratamento espiritual. Então, nesses dias, às vezes acontece. E aí, eu fiquei, depois que passou, falei, gente, eu tenho que falar isso de público, para o Adalberto, né? para o nosso convidado, que fez o um estudo tão, bem, tão bom, para que não pareça que foi alguma coisa pessoal. Eu fiquei, fui envergonhado depois que passou. Então, o médium precisa se conhecer para ele perceber quando não é dele, porque o que é que eu faço? Eu sondo. Peraí, por que, que eu estou triste? Jairus brigou comigo. Não, <risos> tá faltando dinheiro. Tá, mas já acostumei. Bem, enfim. né? Então eu tô, eu tenho que ter um motivo para estar com aquela tristeza. Se não existe motivo, então não é minha. Não é minha. É de alguém que se misturou aos meus sentimentos. É, isso é uma das características da mediunidade. E é bem sutil. A gente só percebe quando está dentro do murava. Peraí, mas por que, que eu estou assim? Mas até, até a gente perceber leva um tempinho também. Vocês, vocês lembram de Pedro? né Pedro falando, quando Jesus anuncia que ele será crucificado, ele fala, não senhor, nós não vou permitir de jeito nenhum. Afasta a de mim, Satanás. Jesus, Jesus percebeu ali um processo de envolvimento espiritual com Pedro. Minutos antes... Ele pergunta, quem dizes que sou? E Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala, não foi a sua voz, mas foi as vozes do céu que falaram através de vós, através de você. Então, mostrando que ali ele era um médium, ou mesmo, às vezes, ele se centralizava com bem, às vezes, se centralizava com desequilíbrio, né? Que o mal não existe, o mal é só a ausência do bem. Então, não podemos desanimar e ficar muito esperto, muito atento com o nosso desânimo, Desânimo, sem alma. Desanimar, desfalecer, é a mesma coisa. Desfalecer, morrer, morrer em espírito. Desânimo, deixar de ter alma. Ou seja, morrer em espírito. Perder a vontade de viver. Porque não podemos morrer e continuar vivendo. Nós tivemos um psicanalista velhinho aqui, que fez conosco o curso, o seu Raul, e o no nome dele era Raul Teixeira, ele falava, eu sou o verdadeiro Raul Teixeira, o outro é José Raul Teixeira, eu não, eu sou Raul Teixeira, ele brincava, poeta, é, é, eu até vou, vou resgatar algumas, algumas mensagens que ele me mandou em forma de poesia para publicar hoje. Ontem, às seis horas da manhã, ele retornou para o mundo Espiritual, então ele retornou sem desfalecer. Um abraço aí para o seu Raul, psicanalista, agora o doutor, doutor Raul vai atender no mundo espiritual, meu amigo. Então, é sem desfalecer, sem desanimar. Eu duvido que ele estava desanimado, porque nunca vi ele desanimado. Um esforço, vencendo limites, porque às vezes ele não conseguia entender muito o conteúdo é, psicanalítico, mas ele se esforçava. Acho que passei do tempo aí. É que eu, vamos ver se faz o nosso comentário para, nesse meio tempo, o, o nosso querido Luciano entrar. É... Era o
2: Tinoco. Então, meu amigo, é, a gente tem uma passagem da, do, do Provérbios Salomão, capítulo 10, versículo 16, me parece que é bem esse, que diz assim, ao homem é permitido fazer planos, mas a conclusão deles vem dos lábios do Senhor. Então, a gente programa, a gente tem ideias, a gente imagina um acontecimento, uma sequência de fatos, mas há, acima de tudo, uma intervenção espiritual profunda. Eu imagino que a gente, diante das dificuldades da vida, dos interpérios, dos desafios, não podemos desfalecer. Esse texto em questão, é, ele é a parábola do juiz inico. Ele é a introdução da parábola do juiz Iníquo vai contar aquela história da viúva que tinha uma demanda, que o juiz não queria atender, e ela persistia, insistindo e pedindo para ele, e ele, por não aguentar mais aquela mulher, ele resolve despachar a demanda dela, fazendo o link com a necessidade da constante oração. E eu me lembrei do apóstolo Paulo, escrevendo a carta à igreja de Tessalônica, primeira carta, na verdade, foram duas a Tessalônica, né? ele escreve a primeira carta, capítulo 5, os versículos de 15 a 17. Aí Paulo começa dizendo assim: é uma trilha de ideias que se apoiam em si mesmas. Paulo diz assim: alegrai-vos sempre, é, regozijai-vos sempre. Aí a gente pensa, meu Deus, mas é, minha mulher também não brigou comigo? Também não está sobrando dinheiro? Mas tem dificuldades paralelas. Eu tenho que me alegrar com a dificuldade. Com a limitação, com os problemas do dia a dia, alegrai-vos sempre, é a proposta de, do, do apóstolo. Só que ele se apoia, o versículo seguinte diz: orai sem cessar. Então observa que não desfalecer está linkado com a oração. Me alegrar, ter contentamento, ter uma vida mais útil, uma vida mais feliz, está linkado com a oração. E quantas vezes eu não tenho tido o cuidado devido. E reservar momentos a minha agenda para oração. Diferente de outras religiões, os companheiros, por exemplo, no Islã, onde quer que estejam, no aeroporto, na rua, em alguns momentos, nos horários marcados, vão prostrar-se no solo, pegar sua bússola, encontrar a direção de Mek e vão fazer oração. E nós, algumas vezes, sem o cuidado de reservarmos momento para a prece. Lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 27 o capítulo que fala com mais segurança sobre oração, para mim, em toda a história religiosa do mundo, vai afirmar que, pelo menos, ao acordar e ao deitar, deveríamos orar. Aí vem, só para... Eu não sei como é que é o tempo hoje, por conta dessa mudança aí, mas vem o terceiro versículo. Então, o primeiro. Alegrai-vos, regozijai-vos sempre, orai sem cessar. E terceiro. Em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então vejam, quando eu oro, eu sinto alegria. Aquela alegria do Senhor que o profeta Neemir dizia, né? A alegria do Senhor é a nossa força. E ao mesmo tempo, eu, torno, eu me torno grato. Eu começo a perceber que qualquer dificuldade à minha volta não, não, é, não são dificuldades, são oportunidades de crescimento moral são possibilidades que tá débitos, são exercícios para robustecer o espírito mortal, para me fortalecer. E quantas vezes na ignorância, na militância do orgulho e do egoísmo, da minha vaidade da minha imperfeição, eu reclamo, eu reclamo. Senhor, eu queria mais, mas mais para quê? Será que eu não compreendi que eu só tenho o necessário? Eu só tenho o que me convém? que a espiritualidade tem um projeto para mim, como tem para esse programa, como tem para cada um de nós, como tem para cada companheiro que está acompanhando aí pelas, pelas redes, redes sociais, todos nós temos uma grande meta, que Paulo chamaria de o alvo. Sabe o que é o alvo? Um dia atingir a performance moral de Jesus. Durante séculos lutaremos por isso. Durante muitas encarnações lutaremos por isso mas somos mais do que vencedores. Num dia, nós teremos uma audiência, diz Paulo de Tarso na carta aos Coríntios, capítulo 13. Um dia, nós o veremos face a face. Nós o veremos. Será uma reunião de encontro com o Nazareno e tudo, meu irmão, toda dor, todo sacrifício, todo esforço terá valido imensamente a pena para receber de novo Aquele abraço que talvez alguns de nós tenhamos experimentado as mães do Cafarnaum. Mas que os que não experimentaram, experimentarão. Porque o coração do Senhor nos acolhe. Nos acolhe para dizer, olha, hoje é o dia para não desfalecer. Hoje é o dia para seguirmos adiante. Contando com a ajuda dos amigos espirituais que só vem por meio da prece.
5: Obrigado,
0: meu amigo. Você me deixou emocionado agora. Fiquei imaginando aqui a cena, do encontro com Jesus, que todos nós né, ansiamos por esse encontro.
1: Francisco Mogas. O Luciano uh, mandou uma mensagem a dizer que o, o celular dele tinha ficado completamente bloqueado uh, e pediu desculpas por não, 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 não entrar novamente. Uh, é assim, a... só lembrar, lembrar
0: Mogas, que ontem, nós testamos. Foi. Ele entrou, a gente, conversou. Mas é
1: diferente, né? é diferente de testar só duas pessoas ou seis pessoas. E, e aí é a grande diferença. Relativamente ao texto. Relativamente ao texto, uh, eu foquei aqui em dois parágrafos que eu acho que são bastante interessantes e que nos podem dizer muita coisa no, no momento em que passamos. Uh, por esta, por esta experiência do Covid, que é uma experiência. E o parágrafo diz-nos diz aqui, enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirarás cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. E neste momento, situações um bocado delicadas que das pessoas que estão fartas de ficar em casa que estão num, num sofrimento atroz porque perderam um familiar, enfim, têm familiares no hospital que não conseguem, não conseguem abraçar, que não conseguem estar, têm, têm idosos nos lares que não conseguem também estar com eles, não é? São momentos que realmente... Nos, no, nos levam a pensar que realmente esta, este parágrafo está precisamente adequado àquilo que nós estamos a passar a nível mundial, a nível local, é a nível mundial, porque em, em, em todo o planeta existem relatos, relatos de impaciência, relatos de sofrimento, tudo isto motivado uh, por, esta, por esta pandemia, mas também existem muitos relatos de, de esperança, Uh, e, de, e de fraternidade, uh, porque é isso que nós estamos a ser, a ser uh, impelidos e a ser, a ser estimulados para, para a prática da, da caridade, para a prática da indulgência, uh, e realmente é nunca desfalecer. No final, eu acho que uh, é um conselho que Emmanuel nos dá. Uh, Diz-nos, centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum Seguindo com a tua cruz ao encontro da Ressurreição Divina. E esta frase eu acho que é extraordinária. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda, não nos esquecemos, ele está-nos a dizer, vocês não se esqueçam. Recorda que, antes de tudo, importa orar sempre. Olha que engraçado, o Hélio acabou de falar na oração. Que engraçado, não é? Orar sempre trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer, ou seja, trabalhando sempre, não desistir, servindo sempre, não desistir, aprendendo sempre, não
0: desistir. Não insistiu aí, Mogas, vamos tentar É, eu vamos acho aí, que... a janela para ver se ele consegue. Luiz, bom dia. Bom dia, ah, meu amigo, a palavra é sua, Luciano Luciano seguiu o é, meu piso, Bom
3: dia, Luiz Pode falar, Luiz Seu... Alô, Luiz Ei, pode bom falar, dia. meu amigo Todo Boa, tarde. Tudo boa tarde,
5: boa, boa noite mesmo, a todos
0: Já posso falar com vocês? Pode, pode, pode Alô, amigo, posso falar? Você tem, aí 15, você tem 15 minutos, Luciano Tá bom? Oh. Ixi, caiu Que pena Ai, é, que pena. Eu, tirei, eu tentei tirar todo mundo de janela para ver se ele falar,
2: mas não deu, não. Mas <risos> desculpa, aqui, ó, hoje é... a internet está comprometida, eu acho que é de forma geral, está tá caindo bastante. parece que não mudou. Você vê que até no
0: Japão, cara, lá, o Alberto lá, é top a internet dele. É. Mas vamos tocando. Ah, o dia da maior a gente conseguiu, nós vamos conseguir hoje de novo. É, Morgas,
1: conclui seu seus comentários, desculpa te cortar aí, Seu som. Basicamente era isto que eu tinha para partilhar com vocês, realmente não, nunca desfalecer, servindo sempre, aprendendo sempre, amando sempre. Uh, e basicamente era isto que eu vos queria, que, que me disse mais a, esta lição. Foi realmente este capítulo relativo à nossa conjuntura atual, não é? E uh, o conselho de Emanuel. Obrigado
0: amigo. Morgan, Silvia Freitas, suas considerações, querida.
4: Então Depois, é uma pessoal,
0: lição. se eu chegar, a gente volta na nova rodada, tá bom? Com você, tá Silvia. Certo.
4: É uma lição aí que a gente está vendo na prática, né? A insistência do nosso amigo Luciano de voltar, de nunca desfalecer. E Emmanuel é perfeito. É perfeito. É perfeito. É perfeito. Vamos ver se ele vai conseguir
3: agora. Vamos ver
0: se Silvia, é só um minutinho, vamos ver se ele consegue agora.
3: Aloízo, bom dia. Bom dia, amigos. Alô,
0: bom dia. Continua, Luciana, a palavra está com bom você, dia, meu amigos. amigo. Isso, pode, ficar à vontade, Luciano. 15 minutos. Aloízo. Ei, 15 minutos, Luciano. Tá bom?
4: É, o seu Luciano... Se, seu Luciano, o senhor está me ouvindo? Eu acho que a internet dele está com uma certa lentidão. E, então, a gente vai tocando aqui como colcha de retalhos nessa mensagem que os amigos já fizeram as considerações aí. E o que me tocou bastante é que Emmanuel começa o seguinte, não permitas que nenhum problema, nem externo, nem com seu próprio corpo te inabilitem. Porque, quantas vezes a gente é cometido por um problema externo, né? E a gente vai resolver, mas ele fala, nem com o próprio corpo, ou seja, nenhuma questão de saúde, nenhuma falta de um membro, que nada te inabilite ao trabalho de iluminação. Por quê? Porque estamos num mundo de provas e expiações. Então, aqui é uma lição atrás da outra. E quando a gente resolve uma questão, a gente fala, ufa, passei por essa aprovação, resolvi. Com certeza a próxima vai ser um pouquinho maior. Um pouquinho maior. Se a gente pensar num atleta, eu, eu me lembro sempre disso, uma vez o Edmundo César veio no nosso café e ele deu o exemplo do atleta olímpico que faz o salto de vara. Né? Então ele vai milímetro a milímetro elevando né, o nível do desafio para ele dar um salto maior, um salto maior. E assim somos nós aqui também. Então, provavelmente, seremos acometidos por questões cada vez maiores, porque estamos mais habilitados a resolver. Aqui no Brasil, a gente tem um ditado, que Deus dá o frio conforme o cobertor. Né? Não sei se aí no no Japão, em Portugal, se vocês conhecem esse ditado, mas que diz exatamente isso, né? A prova, o desafio para você, vem na medida certa. Porque Deus, como um pai amoroso, Ele não daria nada que não conseguiríamos resolver. Então, e, e é sinal, se a dificuldade está apertando, é sinal de que você está cada vez mais preparado para caminhar essa jornada, trilhar essa jornada. Mas olha que interessante, e Emmanuel finaliza a lição mostrando o desafio dos primeiros cristãos. E ele pergunta, cadê o Sinédrio? Cadê os romanos? Cadê os perseguidores? Ou seja, mostrando para a gente que todas as dificuldades ficarão para trás. Então hoje a gente pensa assim, né? Passei por um problema, uma fase difícil de pouco dinheiro. Opa, passou. A gente dá risada, né? E aconteceu uma coisa que naquela época a gente olha para frente e vai seguindo o fluxo da vida e percebendo assim, venci todas as etapas, todos os desafios que me foram dados. Eu achei incrível, é uma mensagem maravilhosa, é uma mensagem para ter na cabeceira da cama e quando desanimar, reler. E como o Hélio Chinoco lembrou muito bem, é através da oração que a gente vai buscando essa força para continuar na luta, né? Uma ótima sexta-feira, meus amigos.
0: Nosso querido Adalberto Prado de Moraes, do Japão. Ah, ele piscou o olho. Eu estava congelada a imagem. Aí ele veio o olho. Foi, pai. então está funcionando. Adalberto, suas considerações, querido. Ah, eu
3: te... Deixa eu pegar aqui a... a, a... Oh, esta esta mensagem... É nunca desfalecer ela lembrou muito é, assim, orar sempre e nunca desfalecer é, a 109 do livro dos espíritos né? porque a 109 eu até separei ela aqui ela está assim é, poderia sempre o homem pelos seus esforços vencer as suas más inclinações sempre orar sempre e nunca desfalecer Sabe qual que é a resposta? Orar sempre nunca desfalecer. Ele fala assim, ó, pedir a Deus, se eu pedir a Deus e ao seu bom gênio, ao seu amigo espiritual, o que que é isso? Orar. Orar. A resposta, se eu pedir a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade. É o que o Tinoco falou lá no capítulo 27, que que dá uma aula de como fazer oração. Né? E aí, é, é, veja assim, é, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio. Né? Isso já é na 910. Pode o homem achar os espíritos eficazes assistentes para triunfar suas paixões? E aí, eu, e na, no final da, da 909, fala assim, sim, frequentemente fazendo esforço muito insignificante. E o que lhe falta é a vontade. Gente, vamos ter vontade de trabalhar? Vamos ter a vontade de fazer o bem? Que tal parar hoje? Estamos no final de ano? Eu, 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 fico, eu fico nervoso quando falo assim, eu vou chegar no final do ano para fazer planos. Eu, eu sou vendedor também, viu? eu sou muito vendedor, eu vendi muito lá no Brasil. Eu, não, eu, eu vendia geladeira, vendia fogão. O problema era a entrega. Minha esposa não deixava eu entregar. Esse que era o problema. Agora, o que, que tem que fazer? Você tem que ir em busca. Orar sempre e nunca desfalecer. Você recebe um não, eu vejo o pessoal ficar deprimido com quem recebeu um não. O um não faz parte. Faz parte do, do ensino. Olha aqui foste colocado, ó, foste colocado entre obstáculos mil de natureza estranha. Quem de nós não vamos ter obstáculos? O que está que acontecendo? Eu caí três vezes. Eu até falei para minha esposa, eu caí. E ela falou, tá, não machucou? Aí, o que, que tem que fazer? Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima, gente. E olha que isso pode dar samba, aí Porque hoje você se testou, né? Então, orar sempre, nunca desfalecer. Sempre com alegria. O, o, o ser espírita, o espírita, ele não é triste, ele não é melancólico, ele é otimista. Porque nós se nós vencemos vencemos ele por dia, é Aqui, ó fosse colocado entre mil obstáculos e natureza estranha. Né? Outra coisa, outra não pode ser função da escola. Qual que é a função principal função da escola? Ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Isso aqui que dá uma técnica de vendas aí, meus amigos. Vamos ser os vendedores do mês aí do Evangelho de Jesus. Preste atenção, trabalha, gente. Se tá com dificuldade, não entendeu que dá dois mil anos Jesus veio falou assim, ama. Por que, que você não consegue amar ainda? Egoísmo. Você quer que os outros amem você. Você quer que você possa ser feliz. Quando é que eu vou ser infeliz? Eu sou infeliz. Ótimo! Se os outros estiverem felizes, já foi cumprido sua missão. O desapego, gente, desapego. Ah, 886, né? Qual que é o verdadeiro sentido da caridade, segundo Jesus? Não vou falar mais, vamos lá, veja. Porque tudo é né? Então, é, é. Indulgência com os defeitos dos outros. Nós apontamos os defeitos, quero que elas mudem, mas o teu maior defeito é você apontar esse defeito. Você aponta um dedo e eu tenho três apontando para você. O exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Então, faça. Faça e os outros vêm atrás. Simples assim. Trabalhe. Qual que é o limite do trabalho? 683. É das nossas forças. Mas não desfaleça. Quando você vê que está desfalecendo, toma um copo d'água, descansa, dá uma respirada, se alimenta e continua trabalhando. Continua amando. Esta é a nossa função aqui. Amar. E nós não aprendemos ainda. Perdoar. Não aprendemos perdoar. Nós não sabemos nem. Ora! Tá com dificuldade? O Aluísio falou aí. Puxa vida, eu tava meio estranho ontem. Tava assim. Será que o pessoal. Nem senti. Nem vi. E ninguém viu. Ninguém percebeu. Eu não percebi. Eu percebi eu que eu tava assim. Querendo assim falar. É, dois minutos e o meu convidado, ela fazia: assim, Ah, vou tirar um minuto do, do seu Adalberto lá. Eu falei: Meu Deus do céu. Eu falei: Calma, paciência, indulgência. <risos> e aí eu tive que aproveitar hoje, né? Que eu tenho... Então, gente, ama, perdoa e trabalha, pelo amor trabalha no bem. 642. Qual que é o limite 600 e... Arranca isso do livro dos Espíritos, coloca na geladeira, você fazendo, fritando o teu ovo e vê lá 642. Qual que é o limite de fazer o bem? Procura, não vou dar a resposta. Não, eu vou. No limite das tuas forças, é a mesma 640, 643. É no limite das nossas forças, Vai Mas não nos faleça. No limite, você dá uma respirada, toma uma aguinha fluidificada, toma um e vamos lá. Tá bom, gente? Que Jesus nos abençoe sempre. Arigatou, Silvio.
0: Arigatou, meu amigo Alberto. Alberto, hoje inspiradíssimo, né, Elio? Queremos agradecer ao Luciano, pessoal. Luciano Diogo esse grande trabalhador da Seara do Cristo em Minas Gerais, na Zona da Mata Mineira. Eu perguntei ontem ao palestrante de amanhã se ele conhecia Luciano Diogo. falou, quem não conhece Luciano Diogo? É uma verdadeira lenda no trabalho na região da Zona da Mata Mineira. É que Jesus o abençoe, viu, Luciano? A gente, veja bem, no Livro dos Espíritos, assim, para Deus, o mais importante é a intenção. Não é o ato. Às vezes o nosso ato sai meio atravessado, às vezes eu faço bobagem, mas se eu tenho a intenção de fazer o bem, é isso é que, é que conta. Tá bom, meu amigo? Então, sua intenção é que conta. E olha, nós não vamos desistir, vamos conversar com a Israel, que ela vai estar retornando da cirurgia, para te dar um suporte aí, você vai falar, o povo vai te conhecer. Pra... Isso é porque o que você tem para trazer para nós são pérolas tão preciosas que a gente precisa estar tá preparado, precisa merecê-las. Tá bom, querido? Queremos agradecer aí ao Antônio, o nosso querido Abobrinha, do IDEAC, que nos cede esse espaço para imagem, a Rádio Espírita Esperança, do Rio de Janeiro, e a Rádio Espírita Portal da Luz, de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que conjunto aí, 5 mil ouvintes. A gratidão aí ao pessoal da Rádio Esperança e da Rádio Portal da Luz. Também queremos agradecer ao nosso querido José Aparecido. Agora mesmo estou olhando para a tela aqui, ó. Rede Amigo Espírita, Rede Amigo Espírita e TV, Rede Amigo Espírita e TV Internacional. Então, meu amigo José Aparecido, Deus o abençoe por nos ajudar a espalhar o espalhamento do café com o Evangelho. E temos que agradecer aos nossos participantes do YouTube e do Facebook, que colocaram o dedinho. Estamos agora com 84 pessoas ao vivo nos assistindo. Imaginem que isso vai se multiplicar. Né? Então, continuem compartilhando. E a nossa gratidão aí aos compartilhadores. O Facebook ele promove a pessoa. Parece lá, Adalberto, onde, onde apareceu? Adalberto, compartilhador. Viu, Adalberto? Você foi promovido compartilhador. Kátia Neves, compartilhadora. Eles dão esse título para quem compartilha. Então, vamos ouvir o nosso querido Hélio Tinoco para falar aí da, da, a, das pessoas e as cidades, que, países que estiveram presentes. Com você, as... Tinoco.
2: Meus amigos, eu vou já começar me desculpando, que é a primeira vez que eu atuo nessa função, eu acho que me perdi aqui, coloquei o telefone aqui do lado para acompanhar as mensagens pelo YouTube, acompanhando ali, eu mas, enfim, nossa gratidão, agradecimento aí. Vamos começar pela Sebastiana Ponciano, de Igarapava, São Paulo. Gilson Oliveira, do Rio de Janeiro. Maria de Fátima, sem a localidade. Maria Sulene, de Sorocaba, São Paulo. Terezinha Fonseca, Itaí, São Paulo. Marta Barcelos, Laranjal, Minas Gerais. Pertinho de Leopoldina, Rosa M. Cap de Campinas, Minas Gerais, Maria Bern... Ber... Nome... O nome bem aqui, quatro consoantes no final, do Rio Grande do Sul, Bete Alves de Imbituba, Santa Catarina, Kátia Eliane, Kátia Elane de Itacoará, Minas Gerais, Albertina Zacari de São Paulo, Capital, Ana Lúcia de Leopoldina, nas Minas Gerais. Naila, Naila H. Fonseca, não tem aqui a cidade. Chico Gotardo. Josimele de Souza. Suzana Brandão Cárita. Ah, ele é de Suzana é de Cárita. Isso. Arlinda Rodrigues, de Portugal. Marlene Pérez. Fernanda Bodarte, nossa comentarista aqui do Café. Eliana Maria Cardoso. Isaura Hart. Rose Freitas de Imbu, Guaçu de São Paulo. Rosemary Cruz de Alagoinhas da Bahia, Vera, Vera Rocha, que é, o, que é o sobrenome, né? E a Dorinã Balbino Siqueira, além de Maria, a Dorinã é de Palotina. Maria Carneiro, Marlene Grimaldi, também nossa comentarista. Paula Fitas, Verônica Botardi. Albertina Zacarias, Ana Maria Ventura, Denise Monteiro, Maria Costa, Naila e Estael Miranda. Meus irmãos, eu, eu perdi a maioria dos nomes. Mas esses aqui foi o que eu pude captar. Então, desculpa os que eu não citei, mas eu vou, eu vou melhorar. Fica tranquilo que eu vou persistir. Eu vou persistir. Depois da manhã vai ser o dia da Silva, viu Silva? essa tarefa. Se prepara. Eu já, Não peguei, faço, né? eu já peguei o um
0: parceiro. O que, que eu faço? Eu anoto só o primeiro nome, que aí eu ganho tempo. Mas é difícil mesmo. Imagino que eu tenho que anotar e fazer é, as, os quadrinhos passar aqui. É, e é
4: YouTube tá aí, YouTube e Facebook, né? É. São os dois, né?
0: Queremos agradecer aqui aos, aos, aos amigos aí que participaram, né? Com muito carinho. ao Herit Louco aí que no secretário e altura, porque é difícil mesmo, Hélio. É... Agradecer a Jesus pela oportunidade. Eu me empolguei aqui com o Hélio, estou enrolando aqui porque eu não coloquei a música. E deixa eu ver se dá tempo de colocar. Agradecer a, ao Mestre Jesus pela oportunidade de serviço, né, no bem. E hoje foi um dia realmente de evangelho a quatro, cinco mãos. Evangelho a quatro, a cinco mãos, né? Então, deixa eu ver aqui, pronto, já deixei a música no, no ponto aqui já agora.
1: Uh, ativar o som, ok. O Hélio está em... Tá em pulgas para falar. É uma expressão oh. portuguesa, estar em pulgas. <risos> então, tivemos a companheira aí de Portugal,
0: que agora está na Suécia, Vê que eles estão levando adiante. Bom, pessoal, para amanhã, amanhã nós teremos o nosso querido Leonardo, Leonardo Santana, de Cataguases, Minas Gerais. Eu pedi ao Léo que nos dê uma canja, que ele é poeta. Ô, Léo, dá uma canja para gente, cara. Declama a poesia para nós, ele é muito bom, ele é ator, né? Então, ele é artista, então, eu falei com ele para dar uma canja. Ele vai fazer a lição 62, devagar, mas sempre, que foi a que eu confundi hoje, né, Silvio? Estou com pressa, a lição é devagar e eu com pressa, que ele tá na lição de amanhã, acho que eu é que estou no Japão, estou pensando que estou no Brasil, mas eu já estou no Japão, já pensando no amanhã. Então, conheci, né, gente, com essa energia gostosa, que nos aproxima de Jesus, lembrando aí o nosso querido Tinoco, que diz que Jesus aguarda-nos para nos dar aquele abraço gostoso. Ele está nos esperando. Somos nós que temos que ir até ele. Ele não saiu do lugar, nunca, nunca se afastou. Está perto da gente. A gente que precisa ir para ele. Adalberto deu várias lições aí. A Isaura, que vai ser uma da, da, da nossas palestras, já foi, né? Ela até colocou que está anotada a questão 642. Então, gente, nunca desfaleçamos. E Obrigada né? a audiência. Eu esqueci de agradecer aos nossos ouvintes, aos nossos internautas, que no dia da Mauricete, com toda aquela loucura, vai para lá, para cá, eles se mantiveram fiéis. A audiência se manteve. Isso é muito interessante. Então é o um café em coletivo. É né? uma grande mesa. Jesus serve o pão. E nós cinco hoje servimos o café. Né? Café feito. As cinco mãos, e mais a mão do oceano na, na vibração, as seis mãos. Que ele nos envolva. E vamos então ouvir aí a nossa oração musicada de sempre. O Dele Soares é da Federação Espírita Brasileira, reside em Brasília. Também participa com o Tia
5: Para a vida nova
0: usar ondas já, legenda para os nossos amigos em espanhol. Sentimentos triunfantes brotam naturais. Mogas está dizendo que não.
5: Vou por dentro me preparar para ser rebeldido. E meu espírito amor em fraternidade, eu desejo apenas amar e todo o um mar, de afeto cativar.
1: Os que estão a ver é na língua de Espranto.
0: Ela é universal, né? A gente precisa. Eu agora vou estudar para falar por isso. Ah, é Lindo, gente. Olha isso. Deixa ah, é Vamos deixar fluir a força divina que Vamos deixar fluir a força divina. Em nós, Jesus, envolva e abençoe a todos, inclusive, Senhor, aqueles que estão precisando, sofrendo, que possa sentir, Senhor, a sua presença. Nos envolva, nos inspire para que prossigamos
5: trabalhando do bem.